0: Wir hören als Worte zur Predigt heute den 85. Psalm. Ein Psalm der Kurachita vorzusingen. Herr, du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast allen deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns Hilf uns, Gott, unser Heiland, lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, redet dass er Frieden zusagt seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Erde wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue, und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Salzige Tränen rollen über das zerfurchte Gesicht der alten Frau. Die Mutter hat ihren Sohn auf grausame Weise verloren. Neben ihr hat eine andere Frau ihre von der Arbeit auf dem Land geprägten Hände verkrampft ineinander gelegt. Sie weiß nicht, was es mit ihrem Mann auf sich hat. Wieder andere schweigen, die Lippen aufeinander gepresst. Gelegentlich öffnen sie sich zu einem ach, ach, und wie lange noch? Die anwesenden Männer wirken ratlos und er abwesend. Die Kinder sind leise, staunen mit großen Augen, was sich hier abspielt. Manche schluchzen leise, die Männer bleiben stumm. Das angebrochene Heil ist ganz weit in die Ferne gerückt. Hilf uns Gott, unser Heiland, lass ab von deiner Ungnade über uns, so kann man diese Situation überschreiben. Da erhebt sich aus dem Kreis der Sänger ein Mann. Er ist es gewohnt zu lauschen, zu hören auf die geheimnisvolle Stimme, sie zu deuten und davon zu reden, was sich aus dem Schweigen herausschält. Er weiß, Gott will zu uns reden. Was Gottes Antwort ist auf die Klagelieder und die Tränen? Er will hinhören, sich vergewissern. Dann steht er auf. Er redet wie ein Prophet aus alter Zeit. Er gibt weiter, was die göttliche Stimme ihm sagt. Friede sei mit euch. Heil soll es sein. Gut soll es werden. Gott sendet ihn die Betrübten zu trösten, damit sie nicht in Verzweiflung verfallen. Hoffnungsworte und die bedrückende Wirklichkeit gilt es, miteinander zu verschränken. Gott, erinnerst du dich? Wie gütig warst du zu uns. Herr, du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande. Du hast erlöst die Gefangenen Jakobs. Du hast doch deinem Volk die Missetat vormals vergeben. Du hast alle ihre Sünde bedeckt. Du hast vormals all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. So wird es in dieser Gemeinschaft gesagt. In der Urzeit, bei der großen Flut, beim Auszug aus Ägypten, da hat Gott das Volk Israel gerettet. Er hat die Völker vertrieben wie bei der Landnahme, alle Bedränger machtvoll zurückgeschlagen wie zur Zeit der Richter, und Gott hat seine Verheißungen auch nach dem Exil in Babylon wahrgemacht, hat seinem Volk eine Zukunft eröffnet, dem Volk, das jetzt so gefährdet ist. So erinnert Israel Gott im Gebet an seine Gnade. Du und ich werden eigene Beispiele aus unserem Leben zu nennen wissen. Schmerz, Elend, Krankheit und Not, all dies sind ambivalente Bestandteile der Welt. Jeder und jede von uns macht damit auf unterschiedliche Weise Erfahrungen. Und wir tun deswegen nicht so, als gäbe es das alles nicht, als wäre am Ende eigentlich alles gut. Denn die Bedingungen, dass es anders sein könnte, sind nicht immer gegeben. Und Grund zur Klage wird es immer geben. Hilf uns Gott, unser Heiland. Lass ab von deiner Ungnade über uns. Aber etwas Überraschendes passiert hier. Die Beter trauen sich ja etwas. Sie wollen auf Gott einwirken. Sie setzen wirklich alles daran, dass ihre Klage gehört wird, erhört und gewendet. Sie appellieren an Gottes Güte. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Das Klagen, das Flehen, die Anklage und das Argumentieren findet seinen Höhepunkt im folgenden Sprachbild. Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Ach, könnten wir auch in unserer Zeit solche Worte hören? in einer Zeit, die auch von Leid und Trauer und zwar über die endgültige Macht des Todes erfüllt ist. Eine Zeit, in der sich Ernüchterung breit macht. Denn nichts ist mehr wie vorher und die Zeit, in der die Sehnsucht nach Freude und Gemeinschaft alles andere überwiegt, das ist unsere Zeit. Du Gott, du bist uns in Jesus Christus als Heiland, als Retter und Erlöser in aller Not, sichtbar geworden. Herr, zeige uns Deine Gnade, gib uns Dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen. Die Bedeutung dieser geprägten Worte aus dem 85. Psalm liegt für mich darin, dass sie schon vor langer, langer Zeit gebetet wurden, und bis heute gebetet werden. Und wenn wir diese Worte nachsprechen, beten wir sie. Du und ich werden hineingenommen in das Zweifeln und die Anfragen, das Suchen und sich nach dem Ewigen ausstrecken, nach dem Gott, der Gnade schenkt und sein Heil gibt. Ähnlich wie damals in sehnsuchtsvoller Zeit in Israel. In deinen Gebeten spiegelst du Deine Sehnsucht nach Gott, nach seiner Gnade, seinem Heil und seinem Trost und Zuversicht wieder. Und heute, wenn wir solche Worte beten, dann haben wir es mit realer Gegenwart zu tun, unserer und Gottes Gegenwart. In unseren Gebeten mit Gott reden, das heißt doch, nichts wird verschwiegen. Alles hat im Gebet Platz. Alles. Die Widersprüche, die wir im Leben erleben. Der Tod und seine Endgültigkeit. Unsere Machtlosigkeit angesichts größerer Katastrophen und Krisen. Die Ambivalenz im Glauben. Auch Wut und selbst der Wunsch nach Vergeltung, wo uns Unrecht widerfahren ist. Im Gebet kommt das vor. Denn im Gebet kommt das wirkliche Leben vor. Alles. Alles das, was dich und mich bewegt, ohne Wenn und Aber. Das aufmerksame Beten wird gerade im Abgleich mit solchen Worten wie »Könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, redet« mit einer anderen Sicht versehen. Mein Beten wird dadurch ergänzt, gelegentlich auch korrigiert. Ihr Lieben, im Gottesdienst beten wir nicht allein. Mit dir und mir sprechen andere Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen und mit ganz unterschiedlichen Erwartungen diese Worte. Sie bringen, wie wir, Worte der Sehnsucht, der Klage und des Lobes vor Gott. Sie sprechen und beten solche Worte wie du und ich in ihrer eigenen Lage mit. Wir beten einen Psalm, sprechen ihn hier oder zu Hause, weil wir empfinden, dass auch wir in solchen Worten vorkommen. Unsere, deine und meine Erfahrungen und Empfindungen lassen sich dadurch in Worte kleiden. Unsere Sorgen und Nöte sind darin aufgehoben, möchte ich sagen. Sie verschwinden nicht darin, nein aber sie sind darin aufgehoben, geborgen, haben dort einen Platz und Raum und können artikuliert werden, ausgesprochen werden vor Gott. Ich will hören, was Gott spricht. Der Herr, er verkündet Frieden seinem Volk. Nicht nur jeder Einzelne, der im Psalm 85 zu Wort kommt, kann hören, wie Gott seinem Volk Frieden verkündet. Das können auch wir. In jedem Gottesdienst wird uns Gottes Frieden zugesprochen. Der Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft, den Christus Jesus uns schenkt. Gottes Antwort auf unsere Sehnsucht. Gottes Zusage als Antwort auf unsere Sehnsucht, Wünsche, Gedanken, Fragen und Klagen. Unsere Antwort auf Gottes Zuspruch und Zusage findet Ausdruck in neuen Gebeten und Liedern. Wir erinnern uns dankbar an Gott als den Schöpfer, an unseren Retter Jesus Christus und an Gott, den Heiligen Geist, als den, der die Welt erhält. Jede und jeder von euch, die sich mit der Landwirtschaft oder dem Ackerbau ein wenig auskennen und beschäftigen wissen, Pflanzen ohne Wasser und gutes Erdreich können nicht gedeihen. Und so wie die Pflanzen in einem dürren, ausgetrockneten Land nach Wasser lechzen, wird um Erquickung gebetet. Wasser soll das Land wieder fruchtbar werden lassen, neues Leben wieder möglich werden. Und letztlich wird mit solchen Worten in diesem Psalm 85 Gott bei seiner Ehre gepackt. Du bist der Gott des Lebens, tue uns Gutes, Lass uns aufatmen, schenk uns neue Möglichkeiten, schenk uns neue Lebensperspektiven. In unsere Zeit hineingesprochen, schenk uns neue Perspektiven beim Besuch am Grab von Angehörigen, im Gespräch im Trauercafé, am Denkmal. Ja, Gott macht alles neu. Diese Zusage hören wir auch in Psalm 85 und zwar so dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass der Herr auch uns Gutes tue und das Land seine Frucht bringe. Schönste Worte wählt er, die ein Mensch in den Mund nehmen mag, um Gottes Gnade auszumahnen, der Mann, der in der Versammlung aufgestanden ist. Hilfe, Herrlichkeit, Gnade, Güte, Treue, Gerechtigkeit. Er redet von ihnen, als wären das ganz konkrete Figuren. Die Güte und Treue begegnen sich. Von zwei Enden her gehen sie aufeinander zu. Gerechtigkeit und Frieden liegen sich in den Armen, küssen sich. Ist das eine Perspektive für unsere Zukunft? Erleben wir davon schon etwas in unserer Zeit, in diesen Tagen und Wochen? Ich glaube schon. Die Männer, die Frauen, die Kinder, angesichts dieser frohen Botschaft hennen sich ihre Gesichter auf, angesichts solcher Hoffnungsbilder aus Psalm 85. Und Wir? Unser Leben setzt sich fort in einem ewigen Lied, steigt empor aus den Klageliedern der Welt. Ich höre davon, vielleicht noch in einer entfernten Melodie, die nach einer neuen Schöpfung klingt, aber sie ruft ein Echo in meiner Seele hervor. Wie könnte ich nicht davon singen? Ich erfahre in Wahrheit, was Leben heißt. Selbst in größter Trübsal und Finsternis Weckt die Melodie meine Sinne, mitten in der Nacht. Kein Sturm kann meine innere Ruhe unterkriegen, weil ich an diesem Leben, an diesem Felsen festhalte, die Liebe ist Herr im Himmel und auf Erden. Und selbst wenn der Hauch des Todes nach mir greift, wenn Scham die Freude verleben macht, wie könnte ich nicht davon singen? Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.